0: Nu är det dags för del två. Häng med! Mycket att säga finns det om corona. Vi gleder ju från huvudämnen lite snabbt. Där, vilket var starten i Bundesliga. Axel, hur, du som har sett matcherna och försöker vara positiv. Hur ser det ut? Ja,
1: det ser ganska dystert ut till jag,
0: <laughs>
1: jag som försöker vara positiv. Nej, men Hur ser jag... det ut för våra svenskar då? Ja, det är ju dit jag vill komma. Jag försöker ju hänga upp den här Bundesliga-starten på någonting. Och jag hänger upp det på våra svenskar. våra, våra
0: scoutare är ju hemma i Sverige nu. Ja. Vi låter ju inte dem läsa Nej. ut. Nej.
1: Men våra landslagsaktuella svenskar eh, som ska spela EM nästa år. Eh, Sebastian Andersson i Union Berlin. Väldigt fin klubb för övrigt. Eh, bygg, ja. Byggd av ja. supportrar och...
0: Nej, det, den är frän. Jag men... är ju inget jättefan av dem. Nej inte heller. jag heller. Du kommer åt träningsmatch? Nej men. jävla svin. Ja, det uh -huh. var en riktig grismatch det. Ja. Ja. vill ni flika in? Djurgården spelar en träningsmatch. En sån, varje vinter så har Djurgården en, en speciell lite sån publikmatch för att liksom trubba av tristessen som råder. Och ett år då så var det ju Union Berlin som var på besök i Stockholm och då var det ju väldigt upphåsat. Det var ju väldigt skulle bli en het match. Mycket tyska supporter på plats och sådär och, och eh, jag, jag var ju inte och såg matchen på plats, var du då?
2: Ja, jag var där och såg den och det, det, det var ju hetsk stämning och det var väl en säkert en 1500 tyska från Berlin där uppe det var en riktigt bra borta bortafölje mm. och Djurgården skulle väl retas lite och satt upp en banderoll det stod Dynamo Berlin tror jag Just. Det. Eh, unions, Union Berlins eh, värsta rivaler ja. eh, inte Hertha Berlin som man kanske kan tro men Dynamo Berlin och då, då brakar ju helvetet loss på på borta läckta och det blev planstormningar och från mm. båda håll. och ja, det, var, det var en händelserik mm. träningsmatch i januari. Ja.
1: Det här
3: är en klubb som du hyllar. Alltså. Det här är en
1: klubb som jag hyllar. Bil, bildad 1906, omstrukturerad 1966 efter öst och Väst. Och, det, det, det är en fin klubb som betyder väldigt mycket för sina supportrar.
0: Jag kan rekommendera läsare av Offside om man inte... eller Folk som gillar fina fotbollsreportage kan jag rekommendera tidningen Offside. Eh, men det som jag vill rekommendera egentligen är ju reportaget från ungefär ett år sedan om Junior Berlin. Såg som, ni som handlar om <laughs> Premiären? Nej. Men jag vill bara, bara säga innan nu. Att den handlar ju om att eh, det är ju en klubb som har, har en stark identifikation med att vara underdog. Mm. Att eh, hata etablissemang. Det är en väldigt röd klubb får man säga på så sätt. Och eh, har ju varit väldigt kluvna till ifall de vill gå upp i högsta ligan överhuvudtaget. Mm. Och Gjorde en jättesäsong och gick upp. För
1: första gången. Ja. sedan 1906. Alltså mm. det, är, det är
0: häftigt. Absolut. Och det gör ju att den här klubben är väldigt intressant. Mm. På så sätt. Mm. Ehm, det finns en väldigt speciell mentalitet i klubben. Väldigt stark tillhörighet. Men inte så stark eh, vinnarkultur. Det är lite som Hammarby. Ja,
1: lite som Hammarby.
0: Ehm, premiären. Första
1: matchen för Union Berlin. Fylld arena givetvis. Och fylld arena med avlidna profiler i klubben. Stora svartvita plagat över hela arenan eh, på folk som borde ha fått chansen att spela eller få se sitt lag i högsta ligan.
0: Gud, mm. vad tur att du sa det. Att de var fyllda med avlidna profiler. Jag fick en riktigt läskig bild.
1: Ja, det, var ju, det var ju bilder på dem. Ja, svartvita sådana, mycket tårar på läktarna. Det var känslosamt, häftigt. Sebastian mm. Andersson spelar där. Mm. Eh, gör det väldigt bra, är kanske deras största, bästa spelare eh, bästa målskytt i alla fall och startar på bänken mot Bayern München på hemmaplan.
0: Började ju säsongen urstarkt, gjorde typ åtta mål första två månaderna och sen så har han väl pytsat in två, tre till sen dess och ja, sånt. Ja,
1: jag tror man sparar lite på honom mot Bayern. Eh, men tråkigt att inte få uppleva en sån match Bayern München på sin hemmarena med publik. Alltså, himla synd om dem. Mm. Oskar Wendt, Borussia Mönchengladbach, inte med i truppen, vet inte, skada, eh, petad, petad kanske, börjar bli till åren.
0: Men Junior Berlin, nu pratar de om premiären på säsongen som var. Ja. Ja, precis. Men hur gick det för dem i, i helgen? Ja, torsk. Ja, Torsk. Ah, Okej, okay. ja, <laughs> det, var, det, var, det var den, jag <laughs> tror det, det var lite där? Ja, hoppar de för
1: Ja. Nej, Oskar Wendt inte med i Borussia Mönchengladbach. Augustinsson inte med. Skada Jumske tror jag. Låter vara osagt. Vi har ju inga scouter där nere.
0: Är han tillbaka från skadan Eller rybar han fortfarande? Han har ju varit i långtidsskadan. Han har varit ja. borta ja. jättelänge.
1: Ja, okay.
2: Nej, det låter jag vara osagt. Ja med.
1: Forsberg inte med i truppen i Red Bull Leipzig. Bra. Och sen har vi Kwajson i Mainz eh, som mötte Köln. Spela från start, spelar hela matchen, och men ja, inget riktigt avtryck, väldigt, väldigt medioker. Så som sagt, jag ville hänga upp Bundesliga-starten här nu på någonting roligt. Och någonting jag tycker är väldigt roligt är våra svenska spelare. Och i det avseendet blev det väldigt tråkigt även för mig.
0: Men då vill jag lyfta fram helgens höjdpunkt som var i Tyskland. Det var ju att Gökjeres gjorde mål mm. för sitt Sant Poli, Inte i Bundesliga. Nej, i i bundesliga Yes. Men i Tyskland likväl. Mm. Och gjorde det med, höjdpunkten där var ju inte målet utan höjdpunkten var ju hans målgest. Jag vet inte om ni såg det. Nej. Han sprang ut mot läktarna och satte händerna bakom öronen. <laughs> ja, men det är, inte, är inte det något fint i det? Nej,
1: det var jätteroligt gjort tycker jag. Ja, likt beros jag Dortmund. Som tar hela laget och gör vågen mot klacken. Det är någonting fint i det här i alla fall. Fast det är kalt och dystert och grott på läktarna. Jag, jag, mm. jag tycker det. Men ja, det har jag redan
0: fått säga. Så vi går vidare. Allsvenskan var vi också inne på lite grann. Det händer ju inte jättemycket där. Men det är ju lite snack ändå kring klubbarna och sådär. Den stora snacksen givetvis, som vi inte pratar nästan någonting om i podden. Det är ju Zlatan. Mm. Ni som har följt eh, nyhetsflödet, vad tycker vi egentligen om det där? Är det ett pr igen, likt när Zlatan skulle gå... När han var aktuell för VM, som han aldrig var. Han hade bestämt sig långt på förväg. Men ända fram till mästerskapet nästan så tisar han ju om att... Ja, kanske.
1: Visst, är det är ett Peripo. Jag tror inte man kan säga någonting annat. Precis gått in som ägare och gör allt för att sin klubb som han numera äger ska växa. Och det gör klubben med bara hans namns närvaro. Mm. Så det är min åsikt.
0: Men tror du att han är aktuell för att spela?
1: Ja, det tror jag i allra högsta grad.
0: Men då är det ju inte bara ett Peripo. Jo, men jag tror att anledningen, anledningen till ja. att
1: han är aktuell, alltså även om han signar och spelar en hel säsong så är mm. det bara för PR. så alltså, han, han kommer in och gör sitt namn enbart. Det, upp är, en... det är ju inte för att han älskar Hammarby, eller hur?
0: Nej, det, det, det är klart. Men han, jag tänker att han har ju fortfarande en, säkert en drivkraft att vinna.
3: Och spela och växa i en
1: klubb som han
3: äger. Ja, men kunna ge Hammarby en bra peng. Jag alltså, menar, jag och menar det. Försäljning, allt sånt. Mm. Jo,
0: absolut. Men det är det jag tänker. Tror ni att det finns någon sportslig motivation? Här? Tror ni att han är på riktigt aktuell för att komma och spela? Jag tror det, ja.
2: Ja, det, det lutar väl mer och mer åt det. Men jag vet att han var i, borta i USA och här. Då undvek han ju matcher som var på konskras med Galaxy, mm. som han stod över. Mm. Och nu, nu. Bayern tränar ju på konskras, spelar på konskras. Och majoriteten mm. av matcherna i svenska. blir ju på konskras. Mm. Och han är inte purung längre. Han blir väl 39 i år. Oh. och det frästar ju på kroppen extra med konstgräster, vet vi ju. Ja, visst. Så, och sen är ju Zlatan just nu för mig är, står för mycket av det som den moderna fotbollen står för och det är inte, det är inte riktigt min grej så jag, jag försöker inte lägga så mycket värderingar i det, men okay. jag gillar det väl inte direkt kan vi inte påstå.
0: Nej, precis. Och Bayern på något sätt som är den moderna fotbollens största fiende, som verkligen inte vill egentligen det där har ju på något sätt förvandlats och blivit den moderna fotbollen, eller hur? Jag menar, hela känslan runt klubben är ju liksom det gamla. Ja, det
2: har väl varit det i alla fall. Nu så, ja. Det känns väl som att även innan Zlatan, att även om inte Bayern själva kommer att erkänna det, att det har gått lite åt det hållet. Det börjar ju lite
0: grann där med Herbalife och ja. liksom med ja. de svängarna. Precis. USA-samarbetena.
2: Är... Nej, men jag tycker det, det känns lite, lite skumt och, och, och lite, lite tråkigt tycker jag. För det är det som gör allsvenskan så... Dels för att jag håller på Djurgården, men även med att vi har det här med 51%-regeln. att Det kommer aldrig kunna komma in några majoritetsägare i, i svensk fotboll. Det är alltid, alltid medlemmarna som kommer ha, mm. kommer ha det sista ordet. Liksom. Och det, det ska vi värna väldigt mycket om, tycker jag. Eh, och därför luktar det lite illa i, mina, i min näsa. Gud vad vi kommer få bajare
3: över oss. Nu. Vad tycker du, Jimmy? Nej, jag, jag, har inte så mycket. jag är absolut inte överhuvudtaget insatt i det. det det, 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 det jag ser mest det är ju liksom att börjar man förlita sig på det här, eh, vinner inte exempelvis Hammarby guld i år, liksom. vad va händer sen? Mm. det är mer där jag blir alltså, sånt här, man har ju sett må många klubbar gå på sådana här nitar liksom, att det blir så jävla stort och uppsnackat och sådär och sen efter två, tre år ni kommer
0: ju aldrig ihåg Ibremba ja, <laughs> ja, det är alltså... inte, inte riktigt samma,
3: samma kategori som slattan <laughs> kanske då, nej, men alltså, så, sen sjunker skeppet liksom. men det är väl det är, det är kul för hela svenskarna att det, det snackas så här Slattan är ju en stor det är ju en stor profil både på och utanför banan men, det...
2: men jag tror så här, jag ska inte bara sitta här och snacka ner Bayern. Eh, det de har gjort med, med publikrekrytering och allting de senaste åren, de har byggt sig en väldigt stark ekonomi, en stark mm. organisation eh, och jag tror ju tyvärr får jag väl säga att, att Bayern kommer att vara i topplag i allsvenskan under en väldigt lång tid framöver.
0: Ja visst, mm. de skapar sig förutsättningar för att kunna vara det. Ja, och
1: och samt,
2: samtidigt sitter vi
1: och säger bara för några minuter sedan att skulle Bayerns eh, supportrar kräva tillbaka
2: sina säsongskort så konkurrar de. Men hur stark är man då? Nej, men det, det är ju så det ser ut. Liksom. De, man, de har ju trots allt, vad har de, 16-17 000 säsongskort. Mm. Ja, det blir eh, några miljoner. Hur många miljoner blir det om man räknar på att de kostar kanske i snitt 2-2,5 tusen mm. åtminstone? Det blir många miljoner. Vi får bli en matematiker och
1: återkomma. Typ
0: 3,5 eller något. Eller 35, miljoner. Ja, precis. 35, 35. 35 miljoner. Det är ganska 25. mycket för en svensk
1: klubb. Ja. Jag tycker inte att man ska behöva konka för det. Jag hoppas
2: verkligen inte att så blir fallet. Och jag hoppas inte att... Och det tror jag. Om, om, det blir, om vi kommer till den punkten att det blir, inte blir någon säsong eh, då är det klart att man som säsongskortinnehavare har rätt att få sina pengar tillbaka. Mm. Men då tror jag att majoriteten kommer mm. att välja att, att inte, inte kräva pengar tillbaka. Jag hoppas mm. det. Det kommer att jag,
0: jag bli många sådana lösningar tror jag, med rabatterade säsongskort eventuellt nästa ja. år och ja. sånt ja. där. Men det som blir lite roligt nu med Allsvenskan det är ju att eh, lite äldre spelare ute i Europa och landslagsspelare också får ju liksom ett skäl nu. Jag menar de hade kanske ju en sista satsning utomlands, ett sista år, en sista säsong. Nu brinner den här säsongen inne eventuellt nästa år, det går långt tid nu. Jag menar det är inte säkert, man får inte den här försäsongen som man hade behövt normalt fall. Många är ju hemma och tränar i Sverige med svenska klubbar att vi håller igång nu och är aktiva för att eventuellt starta. Och en del spelare har valt att vända hem. Till exempel så, en, det var jag ganska glad över faktiskt. Faktiskt. Och det är ju inte för att jag hyser någon kärlek till laget. Men Jakob Johansson gick ju hem nu. Nationalhjälten. Mm. Ja, så. I
1: allra högsta grad. Ni som kommer ihåg vad han gjorde på San Siro i Italien inför VM senast.
2: Ja, på Friends han var det. Han var hemma ja, det var ju hemma han sköt ju.
1: Absolut. Så han gick han sönder på San Siro. Ja, det gjorde han. Så var det.
0: mästerskapet.
1: Han gjorde alltså Sveriges avgörande playoffmål eh, mot Italien som tog Sverige till det vm eh, Och där resultatet stod sig. Sen att han gick sönder på San Siro det var en dystrare historia. Men inte mindre nationalhjälte för det.
0: Likt Mikael Ballack som tog ett kort i semifinalen och missade finalen mot Brasilien. Offrade sig för laget.
3: Lite intressant det där, just Jakob Johansson jag tänker mer i IFK Göteborg det, det snackas väl om mer, inte Marcus Berg där också. Marcus
0: Berg, Alexander Farnerud. Mm. mm
3: nu är klar. Eh, Bergen ja. har, väl, har väl ryktats ganska
2: länge.
0: Ja, jag har varit eh, hem och tränat va? Mm.
2: Och de, har, de har ju ett helt gäng ute. Oskar eh, i som vi pratade lite om tidigare. Eh, Värnblom
0: tror jag inte eh, kommer hem.
2: Nej det tror inte jag heller. Men de har ju ett, ett gäng ute av dem, av dem som var där under, under deras mm.
3: senaste glansdagar egentligen. Eh, och det är ju väldigt <laughs> För, många bra spelare. Är, är jag ute och cyklar? där, det Kenneth Andersson som är... Aj, Han är sportchef. Han är sportchef. sportchef ja. aj, Så det blir inte Han på biken. Han är som er, alltså, som är också sportchaufför. Sport, vi... Sportgrupps. Ja,
1: just det, ja, det är vi och Kenneth Andersson. Ja.
3: Men
1: vi har ju många svenskar, många. Men Toivorna har hem, Lustig ryktas hem. Vi, vi har ju som du säger ganska många äldre som är ute på sin sista satsning och skulle kunna komma hem och fullkomligt förgylla en allsvenskan. Toy Tror honom. <laughs> jag såg att det kommer lite dräggelig.
0: Ja men alltså han så så mycket som, jag, som vi har gjort för honom. Och så ska han till Malmö. Ja det ryktas ju i alla fall. Ja Malmö. Vad fan tänker han? <laughs> Vad ska han dit och göra, på riktigt? Men alltså, om vi tänker rent, inte bara rent känslomässigt då, för det är ju för jävligt. Det tycker vi aldrig Ja, att. det är ju. Det är ju förskräckligt. Men vad, rent sportsligt, vad ska han göra i Malmö FF? Tar han plats? Tar han plats? Jag vet, alltså, om man tittar på Malmö sätt att spela så är jag inte helt säker på att han gör det.
2: Ja, och de har ju också redan nu ganska trångt på med forwardsuppsättningen. Ja, men om vi flyttar ner
0: Antonsson som höger mittfältare Precis, och de
2: har ju Ingeberget som kan spela lite överallt. Ja. Guillermo Mollins, Isak Isetelin ja. på lån. Det, det kommer bli trångt de offensiva platserna. Sören
0: Rex var väl också forward?
2: Ja, han har spelat ja, lite. Han har ja. wingback
0: wingback. Ja. Men,
2: <laughs> men om Almö kan spela med
1: Isak Isetelin eh, i sitt spelsätt så tror jag absolut att Toivonen skulle kunna platsa in. Jag tycker
0: inte de är helt olika varandra. Nej, det tycker inte jag heller, men om de har Isakiss Berlin <laughs> i form ja, ja. och vill bygga ett lag för framtiden. Nej det är obegripligt. Då förstår inte jag riktigt varför man tar hem Toivonen till Malmö. Om det nu blir så. Däremot så om man skulle gå till <laughs> Djurgården. Där finns det
3: plats. Där
0: finns det alltid en plats.
2: Ja där, där, där har han sett det fint. Dels behöver vi ha en forvar tycker jag. Ja. Och eh, ja, Toivonen är, är ju riktigt
0: fin. Ja han är ju otrolig alltså. Går jag och skeppa
2: vägen någon också? Det finns inte så många på
0: väg. Det finns, Nej,
2: ja. en, en det finns väl Kujovic i tempen i, i stort sett. Ja, och Kalle Holmberg. Och Kalle Holmberg, ja såklart. Ja, men kan, mm. vi, kan vi ha Kujo och, och, och Toivonen bredvid varandra? Kalle Holmberg släpa bakom. Det kan bli en spännande offensiv. Ja, verkligen. Eh, na, ja, det vet jag inte. Det kanske blir för offensivt balanserat. Man inte. behöver ha
0: en forward extra. Så är det. Absolut. Ja. Jag sätter less dance. Då har du med, i mig.
3: Ja, eh, inte
1: det sista avsnittet.
0: Nej. Har du sett en axel?
1: Är det med Kristin och?
0: Ja, nej. Du tänker på Let's dance? Ja. Ja, precis. Eh, och det har ju också en viss eh, sportkoppling med att Anders Svensson svänger på sina höfter där. På ett väldigt fotbollsspelarmässigt sätt, skulle jag säga. <laughs> inte
1: brasilianskt samba-sätt.
0: Nej, inte som Arne Hegerfors skulle sagt, att de har rytmen i blodet. <laughs> men... Eh, eh, Precis. Nej, utan det läste ens. Det är en dokumentär på Netflix om Chicago Bulls och okay. storhetstiden på 90-talet med Michael Jordan i huvudfokus givetvis.
1: Basketlaget va?
0: <laughs> ja, precis. Ja, ja, men... ja, det är den Michael Jordan. precis. Yes. Inte skådespelaren Michael B. Jordan. Då. <laughs> nej, men det är bra. Har du sett den, Lucas?
2: Eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men jag har tänkt att ta mig tid framöver och, och se den.
0: Det är en dokumentär på tio delar då, som behandlar hela Chicago Bulls storhetstid på 90-talet och det är det är den bästa dokumentären sportdokumentären som jag någonsin har sett. Den
1: slår Sunderland till I Die?
0: Den slår allt. Den är helt vansinnig och den har en otrolig budget. Det märks att den är att de har suttit och jobbat med den här länge. Ja. Och jag läste en intervju med, där det stod att Michael Jordan har ju suttit på Rättigheterna liksom, att släppa det här. Det
3: handlar han de om att vänta på ett ja ifrån.
0: Ja, de har suttit med material i, i stort sett 20 års tid. Och Michael Jordan har ju bara sagt nej, 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 nej fram till 2016. När, eh, och där spekuleras det ju att det är för att LeBron James då tog sin tredje NBA-titel. Och där eh, spekuleras det då att Michael, ja Michael Jordan, Michael Jackson. Michael Jordan, eh, <här> 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 det spekuleras att Michael Jackson ville släppa den här dokumentären. Där spekuleras det är att Michael Jordan vill ändå han har ju ett enormt ego, det märks ju. Ja, ja. Och Absolut. att han vill visa att vem är som är den största egentligen. Mm. Vi ska inte glömma bort vem det är som är den största. Och den här dokumentären behandlar ju mångt och mycket vad Michael Jordan är beredd att göra för att vinna. Hur skulle du hålla med om det, Jimmy?
3: Absolut. Och jag tycker att det är väldigt ingående i, i serien också liksom att det det är ju inte hela tiden fullt fokus på Michael Jordan. Nej. För, för, för grejen är det, även fast han, för, för jag kan säga att jag, jag tycker att när jag har sett den här dokumentären så är han han, han är den bästa basketspelaren som någonsin har funnits. Alltså det, det, det finns sekvenser i, i den här dokumentären som är fruktansvärt sjuka. Vi, vilket sinne. och vi, alltså Hans spelsinne. Ja. När han gör poäng. Och Det, 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 det är ju någon nu senaste som jag tittade. Kommer jag inte riktigt ihåg vilka de skulle möta. Men, men, men han sätter ju typ... är det. Sju, åtta, tre nästan till i följd. Mm. Uh, och jag tror att han hade sagt någonting till för mig att det var Magic Johnson som skulle vara någon expert som satt vid sidan av. Ja, just det. Uh, I publiken eller om han var någon expert. Och, och, Sträckte ut man armarna mot liksom honom bara. Ja, men Jordan hade ju liksom sagt någonting att nu skulle du få se på, ja. på, på någonting som du aldrig har sett.
0: Precis, varje gång han hade satt en så sneglan ut mot sekretariatet där han satt. Det,
3: det, det, det är ju helt, alltså hans första tre poängare, det, det är väl, jag vet inte om det är första poängen i matchen också. Det är det här liksom när man står utanför han är, han är liksom två, tre, kanske fyra meter utanför trepoängslinjen. Mm. Eh, och man ser ju liksom motståndaren ofta så här så ska de stå och försöka störa och sådär, men, men motståndaren tänker liksom här, det finns ju inte en sportmössa att han Nej. Och sen, sen från ingenstans han, han bara lägger i den.
0: Mm. Men det som är så intressant i den det är just hur kompromisslös han är. Han är eh, han, det som ska sägas är att det är, Michael Jordan är ju en av de som sitt, suttit på avtryckaren för den här dokumentären. Han mm. är ju avsändaren. Och när man gör en sån dokumentär, till skillnad från till exempel Maradona-dokumentären som jag pratar om som är mer objektiv, så har ju Michael Jordan haft full Kontroll över vad som kommer ut, vad som signaleras ut. Aha. Det blir ju en viss bild som... Man kan aldrig få den helt ärliga bilden då. Men när jag har sett den här dokumentären så tycker jag ändå att Jordan framstår som ett riktigt jävla svin. Det är en riktigt soppig kompis på alla sätt. Ja. Alltså han, han, han är ett riktigt as. Det är, redan i första avsnittet får man se hur de, hur de mobbar general Managen för att han är kort och tjock. Liksom. Så här, de ger en... Pikar hela tiden och så här, han står i käkarna och käkar no, no piller och frågar: Michael, is that diet pills? Mm. Or is it short pills? De håller på liksom hela tiden och öppet trackar honom. Och. Det finns himla Det är kul för att det här är inspelat på 90-talet. För det finns otroligt mycket videomaterial och bra videomaterial mm. att tillgå. De har ju filmat hela tiden, både backstage på träningar. Privat på hotellrum. Det, finns, det har alltid varit en kamera med på något sätt. Ja. Det finns jättemycket jätte bra material att plocka ifrån.
3: Tänker ju bara på Dennis Rodman. Ja. När, när han bara säger jag behöver 48 timmars ledighet. säger han.
0: Ja, precis. Ja. Mitt i säsongen. Bara, jag, behöver, jag behöver semester. <laughs>
3: och, och han är ju liksom inte den mest skötsamma kanske. utan Han, han vill ju Nej. dra till Vegas.
0: Och, och precis som Michael Jordan säger det till, till coachen då som till slut ger honom ledet när han frågar, räcker det med 48 timmar? Och så här, du kommer inte se honom 48 timmar. Nej,
3: jag tror 96 <laughs> timmar tror han var borta. Ja, precis. Och då, då tror jag, om jag nu minns rätt så åkte de vilja hämta honom tror jag. Mm. Ja, precis. Men sen är ju frågan om, man kan ju diskutera vad skulle Michael Jordan vara utan Scottie i pippen? Vad skulle Jordan vara utan Dennis Rodman? Uh, och ett antal spelare till. Visst, det vill... så, så
0: är det ju. Och de spelarna har ju hjälpt honom eh, till sin framgång givetvis. Men han har ju också haft den här förmågan att han har ju inte brytt sig om vad de andra har tyckt mm. eller känt. Han har ju kunnat vara jäkligt elak mot sina lagkamrater. Riktigt, mycket av en mobbare. Och trycka ner dem för att bygga upp dem och liksom få dem att fokusera. Bara för att vinna. För vinna är det som betyder allt.
3: Programmet, som var just om Scottie Pippen, så, så, så spelar ju han för en egentligen. Jag tror han hade tio gånger så lägre lönen vad Michael Jordan hade.
0: Han var inte bland de hundra bäst spe, bet, betalda spelarna i NBA.
3: Nej, men ändå var han ju snuskigt bra. Och det, det där känns det inte som att Michael Jordan liksom går i god för honom och försöker pusha ledningen till att erbjuda honom bättre Nej. kontrakt. Och det, det slutar väl med att han, han vägrar väl att spela under ett tag. Han, han mm. hamnar väl lite i konflikt med, med klubben.
0: Ja visst, han sköter inte sin rehab efter en säsong utan eh, tar semester hela sommaren och börjar rehabba när säsongen börjar. Ja. Men det, det som jag anledningen till att jag pratar om den här det är just för Michael Jordans enorma vinnarskalle och eh, hans kompromisslöshet är att göra allt för att vinna. Han kunde I en finalserie så, så mötte de ett lag där en ung kille gör en jättematch och eh, efter matchen så de vinner de över Chicago Bulls och i slutet så kommer den här spelaren fram till Michael Jordan och säger bra match. Och det gör ju att Michael Jordan blir helt galen. Mm. Han, han liksom hämtar energi därifrån. Och nästa match så gör Michael typ 50 poäng. Mm. Och det visar sig sen att det kommer ju fram i en intervju sen att det har ju den här spelaren aldrig sagt till honom. Det är ju något Michael Jordan hittar på. Han har ju skapat det här för sig själv. Den här liksom mm. känslan i sig. För att han har ingenting liksom att rikta sin ilska mot. Så han behöver någonting för att liksom gräva i. För att finna den här extra energin. För att finna den här extra motivationen. För att dominera och vinna. Han vill krossa den här killen. Och då hittar han på ett skäl för att göra det. Och vi har ju lite andra sådana spelare i, i fotbollsvärlden också. Och ett jättebra exempel är ju. Och det var ju lite tråkigt. För jag hade ju förberett det här. Innan jag hade sett färdigt det här. Och innan slatan skrev ut att. Ja nu har ni sett liksom vad det krävs att spela med en vinnare. Vad det krävs för att vinna. Han jämfördes ju väldigt mycket med Michael Jordan. Och det var den kopplingen jag själv hade gjort. För de påminner jättemycket om varandra. Kompromisslösa svin på många sätt. För Slätan har ju också använt hela tiden det här med mycket med att hitta bränsle i sin att vara en underdog och sådär. Han är ju inte en underdog på något sätt längre. Nej. Men han kommer ju från det Tror ni att det är jätteviktigt eller? Det här med att, att kunna... Tror ni verkligen att det bara är den här typen av spelare som kan bli sådär bra?
1: Nej, absolut inte. Men en viss typ av spelare kräver det här för att kunna bli så pass bra. Ja, bra det, det, det säger han... Själv, Zlatan. Jag är väldigt, väldigt öppen med att han själv med fri vilja skapar sig fiender.
0: Och det är precis det jag tänker att han gör nu i Sverige.
1: Ja, absolut.
0: Nu har han gjort sin gamla... Han har inga fiender kvar. Han är älskad. Han får en staty över sig i Malmö. Vad gör han då? Jo, han gör Malmö till fiende.
1: Mm. Mm. Som, när, när han pikade egentligen. När han, när han var som på bäst under sin karriär. När var han som bäst? Första mitten-tiden i PSG skulle jag säga. Jag skulle säga inte var han också snuskig. Ja. ja,
0: innan han gick till Barcelona. Alltså.
1: Ja. ja, precis. Men, men då var han ju tokhyllad och tokhyllad av alla i hela världen förutom England. Vad gör han? Han signar Manchester United. Jag menar, det, det, han han följer ju verkligen sin röda tråd hela tiden.
0: Ja, han bevisade ju uppenbarligen att han eh, var bra nog för att spela England.
1: Ja, absolut. I allra högsta grad. Och jag menar, vi spelade en träningsmatch mot England om jag inte missminner mig på Friends Arena. Den första matchen som spelades på Friends Arena mot England. Zlatan gör fyra mål var av en bicicletar från halva-halva plan. Stackars,
0: stackars showcross. <laughs> Hans landslagsdebut och sista mm. <laughs> ja,
1: men det, det var ju en, en träningsmatch. En, mm. en, uppning, en invigningsmatch kan man säga. Mm. Som inte betyder så mycket egentligen. Men det var mot England. Det brinner i huvudet på en spelare som Slötan. Och det finns en typ av spelare som kräver det bränslet. Sen finns det en typ av spelare. De allra flesta skulle jag säga. Som inte kräver det.
0: Och Michael Jordan och Zlatan står där med sina troféer nu. Liksom de har vunnit allt som går att vinna i stort sett. Men är det okej att göra det till vilket pris som helst då? För att de är, har ju varit väldigt kompromisslösa i många fall. Och varit översittartyper.
1: Men man är översittartyper mot människor som tjänar många miljoner i veckan i många fall. Det, här är, människor är, det är
0: det försvarbart? Ja. Varför då?
1: Jag tycker det för att man trampar inte på de som redan ligger ner. Är du med på vad jag menar?
0: Men är det, är det ett skäl till att behandla andra som skit? Att de Nej. ändå har det rätt gött?
1: Nej, det är ju ändå kollegor förstås. Jämlikar på så sätt och vis. Och man ska ju dra åt samma håll, inte minst i ett lag. Men det är, det är en prestations prestationsbaserad sport sportfotboll eller alla sporter och, och krävs det att en stjärna som Zlatan ska spela på topp för att laget ska vinna men på en lagkamratsbekostnad. Ja, då fyller ändå alla sin roll i laget för att gynna laget på något konstigt vänster. Jag tycker att det är okej okay när man inte sparkar på de som ligger för det, det ska man inte.
0: nej Jag är inte riktigt säker på vad jag tycker faktiskt. Nej. Det som jag tar med mig från när jag sett den här dokumentären nu. Det är ju att jag tycker ju mindre om Michael Jordan nu. Jag är otroligt imponerad av hans gärning. Hans idrotts, hans sportsliga gärning. Men som person så är han ju betydligt mer befläckad för mig nu. Mm. Jag känner inte till riktigt hur han var som privatperson.
3: Nej. Jag... Och där är
0: det ju någonstans. Man är ju bara spelare en kort period mm. av sitt liv.
3: Jag, jag väljer ju väldigt mycket. Alltså det som jag fastnar för i... I dokumentären. Det, det är ju just hans spelsinne. Och hur pass jävla bra han var. På att spela basket. Mm. Ehm, och just hans. Hjärna att. När han behövde vara som bäst. Då, då var han som bäst. Mm. Ehm, och det, det var väl väldigt sällan. Som han gjorde. Riktiga plattmatcher. Utan en relativt bra, bra nivå, så också. Sen, sen tycker jag samtidigt så, så såg man ju när, när de var, var, var i väg med. Uh, vad heter de? Det är en timme, Alltså, det är skön stämning. Men, men sen kommer det ju. Sen kom det till att. Hon körde ju någon intern match där. Mm. Uh, och det var väl. Jordan i, som styrde det ena laget sen var det Ma Magic Johnson. Johnson i det andra och det där var det var ju helt stämning det var ju hetskt
0: alltså hek,
3: ja. som, som tusan och då då kom i vinnarskallen och det stod ju det mellan dem vem som var bäst ja äh. visst och då, då är ju, alltså det, det det var ju bara de två spelarna som stod mellan resten är ju ganska skitsamma. men, men nej jag, jag vet inte jag, jag gillade han som som basketspelare sen Kanske jag väljer att inte se lika mycket hur han var som privatperson.
0: Det är väl lite samma sak som man får göra med alla idrottsmän som har hamnat i klaveret. Maradona är väl en sån också. Ja. Tiger Woods. Mm. Men ni som har spelat idrotten då och spelar ni har säkert spelat med såna här typer. Ja. Hur är det att vara lagkamrat i sån typ då? För jag har ju svårt att tro, även om man intalar sig och det här vill jag inte säga för att ta ifrån er eran åsikt utan det, det är bara mina övertygelse ja. att, att man kan ju inte bara lyftas och peppas av någon som skäller och liksom äh, har den här sinnessjuka vinnarinställningen eller typ Nej. men jag har, jag har faktiskt en liten Det måste ju bryta ner på en viss del av
1: ja, jag har faktiskt en, en liten anekdot kring just det. För, ja. för jag, jag gjorde ju en liten säsong i, i ska vi se fel, Västergötland. Men jag bodde i Småland i Jönköping och spelade för Habo. Mm. Där hade vi just en, en väldig vinnarskalle. Det var väldigt tufft bitvis. Det var skitjobbigt. För när, när, när han var bra då fick ju han allt förtroende förstås. En annan följde lite skymundan och presterade inte alls. Men även tvärtom, det blev också tvärtom väldigt många gånger att han hade inte sin livsmatch. Så kunde jag smälla dit ett par poäng och få förtroende. Men han gick ju under isen. Han, ble, han blev ju fly förbannad. Han, han var, ska inte hänga ut någon. Men han, han var ju liksom värvad från ett annat land för att komma för att göra poäng. Sen var det någon jävla klen, lång, smart pojkspoling som gjorde poäng istället. Mm. Så, så det, 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 vet inte om det lyfte eller, eller, eller sänkte mig. Men när säsongen var slut så sammanfattat rent krast. så min livssäsong var när jag spelade med den killen.
0: Men var det tack vare honom då?
1: Jag vet inte. Jag vet inte. Jag har, jag har inte reflekterat över det.
0: Vad säger du? Du som har varit både tränare och eh, spelare. Jag tänker ha ha en som spelare under sig som tränare. Som mm. ifrågasätter den mm. och som, eh, ja, som i Jordans och Zlatans fall kanske i vissa stunder är större än vad tränarna. Ja,
2: Nej, men så är det Jag är ju som tränare. Jag var varit assisterande tränare nu två år. En oh, matchcoach då. Ja, anybody. precis. Och, och ganska ung och erfaren som tränare. Många av spelarna har mer, mer erfarenhet mm. så än mig. Och det är klart att det, det kan vara en väldigt svår, en svår situation. Alltså det, eh, dels ska man ju lyssna in och ta del av deras erfarenheter. Eh, men det måste ju också hållas på en, en rimlig nivå. Eh, det är ändå jag, jag som coach då, som har. Som har något form av ytterst ansvar för det.
0: Och det har ju alla skrivit under på på något sätt när man ja. väljer att spela, eller ja, hur? Ja, absolut. Det måste man ju förhålla sig till, även de här.
2: Ja, man är med på samma villkor liksom. Mm. Men sen är det klart att man ska, man ska utnyttja, utnyttja folks vinnarskallar och erfarenheter och, och allt, allting, naturligtvis. Mm. Eh, men det måste ju hållas inom, inom vissa, vissa rimliga ramar. Eh, jag vet själv, in, innan jag blev coach när jag spelade, jag hade också en sån här säsong där vi hade en spelare eh, som ja, min roll var ju passare, då skulle leverera bollarna till våra till de som skulle göra poäng. Mm. Eh, och en ganska, eller en väldigt viktig position på planen för att, för att spelet ska fungera. Och då hade vi en kille som eh, var, på, var på mig hela tiden, både på träning och match i, i stort sett en hel säsong. Och det Till viss del bidrar det till att man skärper till sig och, och liksom väss, vässar till vissa saker och blir bättre. Men det är också <tufft>, tufft mentalt att få höra det där du kan göra det här bättre, det här ska vara bättre eh, mm. he, varje dag på träning och varje match. Liksom. Det är jäkligt tufft mentalt men det kan också bidra till viss del att man, att man kopplar på hjärnan lite extra varje träning och och prestera bättre. Men eh, samma där. Det måste ju finnas. Det ska, det ska ju alltid vara till lagets
3: bästa. Ja för, 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 för jag, tr jag tror ju att det är ganska enkelt. Även fast eh, vi, vi säger nu som eh, det här med, med passare. Ja du, du lägger även för, för låg passning. Eh, och, och förhörare och så. Alltså, grejerna är okej. Okay, men sen kanske det blir. Något fel igen, ja men då, då får man en till. Alltså grejerna är det att man, man sjunker. Det, det här pratar ju vi lite om nu eh, upp hos oss just det här med energi så, Som eh, faktiskt är ganska spännande just att eh, istället för att göra ett större hål i hinken så att eh, energin rinner ut så, så kan man liksom försöka täppa igen den så gott det går istället. Mm. För att spela den eh, exempelvis ska, okej okay, visst, fine. Man, man kanske behöver... Brinna till och säga, ah, men kom igen nu exempelvis Lukas, du måste lägga upp bollen högre. Mm. Okej, okay, mm. fine. Mm. Men sen om det sker igen, då kan det liksom vara istället för att man, ah, men det kommer, det kommer. Vi, nästa boll, då, då är jag där. Alltså då, då Antingen håller man sig kvar på, på, på den procentuella nivån eller också så kanske man även höjer sig 2-3 procent. Och då blir det bättre. Just det. Det är det, det, det jag säger, det, det fruktansvärt mycket med mentalitet att göra i sport. Ja, och det är en jäkla balansgång vad man ska lägga nivån också. Man ska ställa höga krav,
2: framförallt på elitnivå. Men det ska också vara, vara till lagets bästa, som jag sa. Det får aldrig rinna över att det blir, att det blir bara, bara för att hacka på någon annan. Liksom. För, för att kanske lasta över ansvaret på någon annan.
0: Precis och båda de här exemplen vi kan ju ta Zlatan inte så mycket i sina klubblag men vi tar i landslaget exempel där han har haft en väldigt speciell ställning mm. under Hamren till exempel då hade ju Hamren hade ju ingenting på Zlatan. Nej. Nej. överhuvudtaget alla bollar skulle gå genom Zlatan allt spel skulle gå via honom eh, Michael Jordan spelar hela sin karriär i Chicago Bulls han var ju större än klubben på alla sätt det finns inget förhandlingsläge där men när Zlatan däremot stö har stött på motstånd jag tänker, det här är en sak som är väldigt beroende på miljön. När han hamnade i Barcelona så gick inte det här.
3: Nej.
0: Och då blev man inte så framgångsrik där. Man är väldigt beroende av att kunna. Jag, tr jag tror att den här typen av spelare är jättekänsliga för att om det, man inte får liksom 100% serverat där man vill ha och kan styra det på sitt eget sätt så kan man inte få ut det maximala av dem på Nej. sätt och vis. Nej. Jag tänker, hade, hade de haft en tuffare coach i jag Dream spola. Team Barcelona? Då hade Michael Jordan kanske, inte vet jag, åkt hem. Så. Ja. Jag menar, men han, han styrde ju liksom de träningarna också. Han hade ju en sån särställning.
1: Slötan, vi, vi glider ju lätt in på han. Han är ju, vad ska jag säga, han, han betyder ju mycket för sina lagkamrater i positiv benämnelse. Det är inte bara det här att det är han som ska synas, göra mål och så vidare. Det, jag, jag har inte hört en enda ung spelare i något lag han har representerat inte hylla slatan utan det är tvärtom att man, gläds, eller att man, man lär av honom mm. och han tar yngre spelare framförallt under sina vingar. Ett prakt exempel på det. Det är länge sen och det är bara en liten grej men en liten grej som verkligen lyser igenom vad jag tror att han egentligen står för var Bragden i Berlin. Den kommer ni ihåg. Mm. Sverige spelar 4-4 eh, mm. mot Tyskland. Eh, vi kommer till ett drömläge. Jag tror det är Tobias Sana som kommer fram på högerkanten. Mm. Och missar mer eller mindre ett öppet mål. Han skjuter högt, högt, högt över. Blicken hos Anders Svensson och eh, de etablerade landslagsspelarna Precis svarta. De bara skrek på honom. Precis bäcksvarta. De ville mörda karn. Medan Zlatan går fram och faktiskt kramar om honom. Och fan, klappar om honom. Och vi, vi, vi får ett läge till. liksom så här och Det säger otroligt mycket om hur han. Å ena sidan ska vara stjärnan. Lysa mest och synas. Mm. Men ändå tar de här yngre, mindre spelarna under sina vingar. Och det är en jävulst fin kombination. Om man kan få den att fungera.
0: Visst, ingenting är svart eller vitt. Nej, nej precis. precis. Men det som... Är... Jag såg färdigt den här dokumentären nu igår och det som jag kan känna jag känner mig lite så sådär ledsen och Michael Jordans vägnare i det här fallet. Och det är ju ingen, ingen spoiler så, så. det är värt att se den i alla fall men han säger i slutet att de frågar då hans, säsong, hans karriär avslutas ju efter säsongen 98. Mm. Och hur han känner kring det. det inför säsongen 98 så tas Phil Jackson, coachen, tillbaka. De bestämmer sig för att göra en sista föreställning som de kallar det. Han har en manual som han kallar för The Last Dance. Och det är där de har tagit dokumentärnamnet ifrån. Och hela serien avslutas ju med att, ja, att, de, att de spelar sin sista säsong tillsammans och vinner. Mm. Men det Michael Jordan bär med sig därifrån det är ju att han inte fick chansen att vinna en sjunde titel. De hade chans på en till, tror jag. Och så här 20... Två år senare så är det enda han tänker på bitterhet över att han inte fick spela en säsong till och försöka slå som en sjunde titel. Och där kan jag bara känna att jag är ledsen för hans skull. Ja. Och det tycker jag sammanfattar på något sätt vad jag känner kring den här typen av individer. Mm. Är du, Lukas Karlsson, till börja med? Ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss idag igen.
2: Tack för att jag fick vara med igen. Det var jättekul. Jätte
0: och vi hoppas att du vill vara med oss lite mer nu framöver. För nu ska vi försöka sända varje vecka som sagt. Mm.
2: Ja, jag kommer gärna tillbaka.
0: Ja, och tack ni också. Och tack alla ni som har lyssnat. Ni har lyssnat på Förbundskaptenerna. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och vi finns i vilken poddradiospelare du än väljer att höra oss på. Ni når oss på forbundskaptener.gmail.com Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack. Tack och hej. Tack och
2: hej.
0: Men det ska vi inte. Vi måste runda av nu.